0: Wer nichts weiß, muss alles glauben. In dieser Folge, die wirklich sehr spannend geworden ist, angeregt von einer Hörerinnenfrage, beleuchten wir eigentlich den Pfad der Wissenschaft, wie weit diese gekommen ist und äh, weswegen man nicht davon abrücken sollte, wenn man vom Wissen nicht wieder zum Glauben zurückkommen möchte. Viel Spaß beim Zuhören. bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxis Wissenschaft. Heute wieder Dienstagabend für die Weiterbildungsgespräche, Endo. <lacht> genau. Zusammen mit Ihnen, Frau Kersting.
1: Ja, guten Abend.
0: Ich war im Urlaub, deshalb haben wir eine Folge ausgesetzt. Ja. Und das war ja auch ganz bewusst, dass wir die Folge, die unsere, unser kleines Jubiläum, was wir nächstes Jahr im Mai feiern wollen, angeteasert hat. Das hat die ein bisschen länger laufen lassen. Ich muss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein ganz großes Lob aussprechen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich habe keine Ahnung. und Vor allem müssen wir aber eher den Termin frühzeitig bekannt geben. Und das hat wirklich nur ein paar Stunden gedauert. Da war die Folge online und dann das war an irgendeinem Sonntag. Und dann kamen schon wirklich 10, 12, 13 Erst Meldungen Im ersten, im ersten Schwung habe ich hier noch gar nicht erzählt, <lacht> so wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, oh je, wenn das so weitergeht. Aber es sind dann doch eher einige, die den halt sofort waren den Podcast dann sich anhören. Na gut, wir haben, wir haben denen den Mund natürlich auch insofern wässrig gemacht, als wir gesagt <lacht> haben, okay, es sind ja nur 50 Plätze, die wir erstmal dafür anbieten können, für die 50 Euro Anmeldegebühr. Und als ich die Folge draußen hatte, hatte ich noch gar nicht irgendwie ein System für die Anmeldung entwickelt. <lacht> das musste dann halt schnell her und ich habe die ersten Anmeldungen selber dann gemacht, aber das macht jetzt die Frau Grotzki, die auch schon mal im Übrigen bei einer Podcast-Folge dabei war, mhm. einer der frühen Folgen. Die hat das ja früher auch geschnitten, kann sie jetzt aus Zeitgründen nicht mehr. Ja, und jetzt ak- ist aktueller Stand, ist, dass wir so 40, 41, 42 Anmeldungen haben. Mhm. Also wir haben jetzt noch tatsächlich Acht Tickets, die wir für 50 Euro rausgeben wollen.
1: Dann knacken wir die nächste
2: Stufe.
0: Dann knacken wir die nächste Stufe. (lacht) Und weil weil ich das dann im Urlaub ja quasi so ein bisschen mit einem halben Auge mit angeschaut habe, habe ich mir gedacht und und mich so reinversetzt habe. Also jemand, der halt ein Jahr im Voraus so eine Veranstaltung bucht, das finde ich ja schon toll, dass die Leute halt wirklich so planerisch sich das in den Terminkalender eintragen und auch anmelden. Das hat mich sehr fasziniert und auch als ich mir so die Liste angeguckt habe der Leute, die sich dort angemeldet haben, habe ich mir eigentlich wirklich gedacht, also es hat schon seinen eigenen Charme, wenn das eine kleine und private Veranstaltung ist, also mit den 50, dann im Schloss, in dem tollen Raum, den sie ja kennen, Mhm. weil man ja dann die Leute auch wirklich kennenlernen kann. Ja. Und ich habe da so ein lachendes, weinendes Auge, Frau Kersting, weil ich dann eigentlich gar nicht so sehr die Lust, also soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe eigentlich total Lust auf so eine kleine private Veranstaltung mit denen, die wirklich so ein Jahr vorher sich da mhm. eingebucht haben, eben weil, ich, weil das auch sehr unterschiedliche und auch sehr interessante Persönlichkeiten sind, die dann da zusammenkommen und sich dann auch gegenseitig kennenlernen. Ja
1: man kann viel besser in, den, in die Diskussion gehen.
0: Ja, ja genau. Ja. So dass ich dann wirklich ich habe wirklich für mich selber so, so innerlich entschieden, wir machen bei 50 Schluss. <lacht> Weil ich dann eigentlich ja, die, ist,
1: die Büchse der Pandora ist schon geöffnet. Die,
0: ja, das auf jeden <lacht> Fall die Büchse der Pandora ist geöffnet, aber trotzdem müssen wir ja irgendwie unseren ähm, Mann stehen, ja, das war und dass wir nicht ständig die Bedingungen ändern. <lacht> Deshalb bin ich eher so ein bisschen hin und her gerissen, ob man da nicht eine private Veranstaltung macht und dann eine größere, zu der, in, zu der dann die 50 dann einfach so mit dazukommen, weiß ich noch nicht. Aber irgendwie hätte ich da die Lust dazu, das so in, in, auch in so mehreren Stufen selber wahrzunehmen. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja. Und insbesondere, wenn es dann zu einer Podcast-Aufzeichnung kommt oder sogar vielleicht zwei Folgen da aufgenommen werden, was ich mir bei den Leuten, die sich angemeldet haben, gut vorstellen kann, dass, dass das eine sehr spannende Interaktion mhm. wird. Ja, hatte ich bei den eben Anmeldezahlen, als dann jetzt die etwas über 40 dann in der kurzen Zeit dann rumkamen, habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich willst du gar nicht so. Jetzt im ersten, in der ersten Runde das das dann hochdrehen. Das überlegen wir uns noch, Frau Kersting. Ich glaube, wir motivieren jetzt erstmal mit dieser Folge die acht, die sich noch nicht angemeldet haben, ähm, dass sie sich eben anmelden können. Haben Sie das Datum noch im Kopf? Das ist im Mai. Mai. Ich meine, es es ist der 24. Mai, aber ich muss das tatsächlich, das ist jetzt natürlich ähm, ja, der 24. Mai. 24, 5, 24, dass sich die acht, die jetzt da unbedingt reinkommen wollen, dass die sich jetzt ein bisschen angestupst fühlen. Genau. Und dann machen wir erstmal da so einen so Cut. Wir halten die Anmeldungen offen, natürlich, klar. Aber die Bestätigungen verschicken wir jetzt erstmal nur an die 55. Ja. Und äh, unsere, unsere beide Aufgabe ist es jetzt, ja, in uns zu gehen und wirklich mal zu überlegen, wie das Ganze ablaufen soll. Ja. Und dann haben wir heute als Thema, als eigentliches Thema, ein wirklich ganz spannendes. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen Endo versus Implant eine Folge gemacht, ja. wo es auch um die biologische Zahnkunde ging und was mhm. wir unter biologische Zahnmedizin verstehen. Und ähm, die Folge hatte... Richtig hohe Abrufzahlen. Das heißt, das Thema hat die Leute richtig gegriffen. Ja. Ich habe zu diesem Thema viele Lobes E-Mails bekommen und auch Telefonate geführt mit Kollegen, die sich, die wirklich sich da gut an die an gutes Rüstzeug bekommen haben, um eine gute Argumentation zu haben und eine Abwägung im Patientengespräch.
1: Ja. Aber wo es auch schön ist für die Patienten. Die waren nämlich auch ganz dankbar, das zu hören. Ja,
0: haben sie auch die Erfahrung gemacht?
1: Ja, in der, in der Aufklärung. Genau. genau. Wenn die noch ganz hin- und her gerissen mhm. sind, dass man denen die Podcast-Folge einmal empfiehlt. Richtig. Und dann können die sehen die klarer, sozusagen. Ja, ja.
0: ich habe das ähm, tatsächlich genutzt und habe denen die Folge einfach verordnet. <lacht> Weil äh, wenn die Frage dann kommt, dann sage ich denen, ich nehme mir eine Stunde Zeit, ihnen das zu erklären. Dafür brauche ich aber ihr Smartphone. (lacht) Und dann habe ich die Podcast-App aufgemacht, dann habe ich denen die Folge runtergeladen und da waren die so dankbar dafür und die haben das alles super gut verstanden. Also das war dann nicht zu sehr mit Fachwörtern. Deshalb ist das eine schöne schöne Referenz, die man wirklich gut nutzen kann dafür. Jetzt hat uns aber eine Kollegin, eine sehr weiterbildungsfreudige, Kollegin ja, ein höherer Feedback bzw. eine Frage geschickt. Und diese Kollegin hat sowohl ein Curriculum gemacht, der Endodontie, als auch ein Curriculum der Umweltzahnmedizin. Mhm. Und die ist jetzt, die haben wir so ein bisschen in diesem Spannungsfeld gelassen. Also die ist immer noch, ja, ihr fehlen so ein bisschen die Argumentationen. Ich würde einmal die Frage würde ich abspielen und dann sprechen wir darüber.
2: Guten Tag, mein Name ist Dr. Friederike Rützenhoff. Ich bin Zahnärztin in Köln und ähm, habe 2014 ein Curriculum Endodontie abgeschlossen und 2018 war der Dekutz das Curriculum für Umweltzahnheilkunde. Ich bewege mich da in einem Spannungsfeld zwischen der biologischen Zahnheilkunde, wo es darum geht, ja Wurzelkanalbehandelte Zähne häufig zu entfernen aufgrund der ähm, ja, Toxizität. Es gibt dort sicherlich ein allergenes Potenzial von den Endotoxinen, die in Dentin Tubuli verbleiben. Und ich persönlich weiß gar nicht richtig, wie ich mit Wurzelkanalbehandelten Zähnen umgehen soll, die 20 bis 30 Jahre schon im Mund sind. Und ja, das ist meine Frage. Wie bei der Revision dieser Zähne mit denen umgehen, kann man die langfristig erhalten, ja oder nein? Ich freue mich auf eine Antwort. Grüße aus Köln.
0: Ja, prima. Also, ich würde, glaube ich, diese Frage von hinten nach vorne beantworten. Ich glaube, das <lacht> fällt uns leichter, oder? Ja. Also, die ganz konkrete Frage ist ja, wie soll man umgehen mit schon endodontisch therapierten Zähnen, die über Jahrzehnte funktionstüchtig gewesen sind, aber jetzt aus ja. irgendeinem Grund ja, medizinisches Problem darstellen? Und das ist letztendlich in der Wissenschaft recht gut beantwortet worden. Also, ich habe jetzt hier extra aus dem Regal ein ganz tolles Buch rausgezogen von Louis Lin. Und der hat ein Buch geschrieben nur über die Prognose endodontischer Therapien. Also wirklich ein ganz hochaktuelles Kompendium mit langen Literaturlisten, 250 Seiten stark. Und es geht wirklich ausschließlich darum, wenn wir endodontisch therapieren, was können wir erwarten, was dann danach passiert? Ja. Das sind Erkenntnisse von 150 Jahren äh, wirklich reine Naturwissenschaft. Reine Naturwissenschaft bedeutet, dass man sich halt frei macht davon, dass man Korrelationen mit Kausalitäten verwechselt. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben, Frau Kersting, dass man Korrelationen mit Kausalitäten durcheinander bringt. Also wenn man eine gute wissenschaftliche Arbeit aufbaut, dann macht man das ja mit einer bestimmten Methode ganz bewusst so, um nicht immer in diese Falle hineinzukommen. Dass man meint zu wissen, wo etwas herkommt, aus einer reinen Heuristik, aus einer reinen Erfahrung
1: Beobachtung. Heraus.
0: Ja, oder auch aus dem Bauchgefühl heraus.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist nämlich wirklich extrem, extrem schwierig. Das ist eine ganz große Fallstricke. Es gibt im Internet eine Webseite, da können Sie eine Beobachtung hineingeben, die Sie gemacht haben. Kein Witz. Sie geben das in in diesen Generator hinein, eine Beobachtung, die Sie machen. Und also sie geben quasi z- zum Beispiel Sterberate. Ja? Mhm. Sie geben dort mhm. einfach die Sterberate, die ja fluktuiert, die mal hoch. Und, und dies auch gerade wegen Corona und so in der Diskussion, und auch, ob die Impfung jetzt die höhere Sterberate gemacht hat, mhm. weil die ja jetzt hochgegangen ist, seitdem es die Impfung gibt.
1: Weil da wieder was korreliert.
0: Weil da wieder was korreliert, ja genau. Sie geben das hinein und sie bekommen halt einfach durch so eine KI beliebige Antworten, was es sein kann. Ja. Und das, das schöne Beispiel ist ja, dass mit den Geburtenraten und mit dem Störchen, ja. Ja, das wird ja oft zitiert, weil es eine wunderbare Korrelation für einen bestimmten Zeitraum gibt. Und da kriegt man wirklich äh, die irresten Dinge heraus. Und das Interessante ist ja, dass man ja manchmal glaubt, etwas hängt miteinander zusammen, aber es hat wirklich gar nichts miteinander zu tun. Und deshalb ist in der Aufbau von solchen Arbeiten spielt ja eine gewisse Systematik, eine Verblindung, eine Randomisierung der einzelnen Gruppen, die man sich anguckt. Der prospektive Ansatz und nicht der retrospektive Ansatz. Das mhm. ist natürlich eine sehr elegante Methode, eine Korrelation von der Kausalität zu trennen, indem man im Vorfeld etwas, ein Experiment anlegt. Ja, und das macht man eben deshalb, man legt sich selber eine Binde ums Auge, um besser zu sehen. <lacht> ja. Und ich sage Ihnen was, Frau Kersting, seitdem die Menschen das machen, ist der Mensch extrem erfolgreich geworden in dem Vorhersagen, was die Zukunft anbelangt. Also wenn man immer so vorgeht, dann kann man mit den Erkenntnissen, also die Wissenschaft irrt dann auch, aber je sauberer sie vorgeht, systematisch, umso Mhm. besser kann sie die Zukunft vorhersagen. Und das war eigentlich die Frage der Kollegin. Wie kann ich die Zukunft vorhersagen? Ja, deshalb können wir heute zum Beispiel das Wetter relativ genau, also fast ganz präzise für die nächsten Stunden, ja? Ja. sieht man ja bei, bei Regenradar und solchen Geschichten, ziemlich präzise bei einem Tag, zwei Tage und drei Tage. Und ab drei Tagen, da gibt ja verschiedene Wettermodelle, mhm. gibt es in den Wettermodellen eine solche Spreizung, dass sie sich das total über aussuchen können, was sie in die Vorhersage hineinmachen. Und mal ist das eine Modell besser, mal ist das andere Modell besser. Also da fängt halt wirklich auch in diesem wissenschaftlichen Fachgebiet das totale Rätselraten an. Das ist ähm, ja vielleicht auch ganz gut so. Wenn der Mensch das Wetter, wenn er, wenn er meinen könnte, er könnte das Wetter auch für 10, 20 oder 30 Jahre vorhersagen, dann müssten wir uns wirklich Sorgen machen <lacht> über unsere Zukunft. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt wird. Das vielleicht erstmal so als Prolog, weil das ist, das ist ja das, was unser klinischer Leitfaden ist. Und das, was wir täglich halt eben versuchen, für den Patienten die richtige Diagnose zu treffen, zu stellen mhm. und dann daraus einfach in, aus der Literatur die richtige, beste klinische Entscheidung zu treffen. Und natürlich gibt es für die Therapie der apikalen Parodontitis viele Therapieformen, die in Frage kommen, inklusive der Extraktion. Wenn ich den Zahn ziehe, dann ist die apikale Parodontitis mit einer höheren Wahrscheinlichkeit therapiert, aber nicht 100%, weil es gibt auch Fälle, wo, die, wo eben die Entzündung im Kieferknochen bleiben kann, obwohl der Zahn gezogen wird. Deshalb ist eine Zahnextraktion auch kein hundertprozentiges Heilswahlversprechen. Oder man entfernt halt wirklich nur den Teil des Zahnes oder am Zahn, der den Infekt verursacht und das medizinische Problem darstellt. Und das ist halt das Fachgebiet der Endodontie. Dann hat man eine Erfolgsrate von 100% minus X. Und X ist eben dieser Faktor, über den wir sprechen müssen. Wie geht man damit um? Und man kommt immer näher an die 100%, Prozent, wenn man überhaupt gar keinen Infekt vor sich hat. Also bei einer Primärbehandlung einer akuten Pulpitis ist es ja so, dass der Schmerz beseitigt wird durch das Ausräumen und die Infektion wird verhindert durch die Obturation und die Funktion wird, wird optimiert durch die Teilkrone oder Krone. Und dann ist das erstmal gut für Jahrzehnte. Und genau diese Fälle wo es dann zum Rezidiv kommt. Das war die Frage der Kollegin. Das heißt, ja. jemand hat super sauber gearbeitet und hat alles versiegelt, alles versorgt. Und nach 30, 30 40 ja. Jahren gibt es ein Rezidiv, weil es vielleicht eine Wurzelkaries gab und dann doch irgendwo die bakterielle Infektion wieder seinen Weg zum Terminus gefunden hat und dass sie desintegriert ist. Jetzt ist es aber so, dass die überwiegende Mehrzahl der Primärbehandlungen in der Endodontie ja so erfolgt, dass man sagen wir mal so 70 der Kanäle findet ja? und vielleicht 60 Prozent der Kanallumina obturiert. Roundabout. Also ja. nehmen wir mal den typischen Molaren, ja? wo der Stift nicht wirklich eine, die, die Kanäle werden, nicht bis zum Vorrahmen vielleicht aufbereitet. Es wird der ein oder andere Kanal übersehen, mal einer, mal zwei, und es wird nicht vollständig auf Länge gearbeitet und nicht in der lateral notwendigen Ausdehnung. Und dann ist das Desinfektionsprotokoll nicht vielleicht toll. Dann hat der Patient in den Kanal gespuckt, kurz bevor die Wurzelfüge <lacht> reinkam. Und das hat dann trotzdem funktioniert, <lacht> weil eben die Resilienz da ist. Und dann hat man vielleicht das Rezidiv nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren. Und dann hat man schon einen etwas deutlicheren Infekt, den man dort ja. beseitigen muss da ist die Literatur ja relativ klar, dass man eben das genau angeschaut hat und gesehen hat, okay, wenn die Revision erfolgt nach den Protokollen, die anerkannt sind in dem Fachgebiet und da zählt das DVT noch nicht mal dazu, Frau Gersting, haben wir mit äh, Erfolgsraten bei der Revision zwischen 80 und 90 Prozent zu rechnen. Mhm. Und wenn das jetzt fachmännisch gemacht wird und wir eben nah an die Wurzelspitze kommen, ja, von Autograd, <lacht> dann den Infekt beseitigen. Und das ist, das ist jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Prognose für den Zweiteingriff bereits, ja, für den Zweiteingriff. Und damit kann man erstmal hausieren gehen. Ja, und äh, dass ein eigener Zahn viel wertvoller ist als das Implantat, das haben wir ja schon beschrieben, dass, Folge da vielleicht noch mal ein zweites Mal anhören und das Erfolgsrate beim Implantat etwas ganz anderes bedeutet, nämlich dass es die Verlustrate, also dass das Implantat nicht mehr im Mund ist und die äh, Erfolgsrate beim Endozahn was anderes bedeutet, nämlich frei von Schmerzen und apikalen Entzündungen, sollte man fairerweise noch dazu Sagen. Mhm. Also wenn man sich das bei Implantaten anguckt, dann sind wir bei um die 85% Prozent Prognose auf den Verlust des Zahnes, ja. des Implantates. Ja. Und bei den Urzelkanalbehandlungen ist das ja so, dass das wieder ein Therapie, ein, ein Therapiespektrum bedeutet, was man dann noch machen kann im Fall eines Rezidivs, weil die ähm, Rezidivierende Primärbehandlung kann durch eine Revision ja nach wie vor mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch eliminiert werden und ausgehalten werden. Ja. werden. Genau. Und das spiegelt eigentlich, diese Zahlen spiegeln eigentlich wieder, dass wir über biologische Gewebe sprechen, wenn wir endodontisch darüber nachdenken und über Kunstobjekte, wenn wir über Implantate sprechen die halt nichts mit der Biologie zu tun haben. Also die sind äh, per Definition unbiologisch. Es sind halt Werkstücke. Das muss man den Patienten halt wirklich ähm, sagen. Und ich ich glaube, heute verstehen die Patienten ganz klar, dass ein biologischer Arzt äh, würde die Gaummandeln vielleicht nicht nicht entfernen, weil er sagt, wissen Sie was, die sind so verklüftet, zerklüftet. Da haben sie ständig Bakterien drin, das ist ständig entzündet. Deshalb muss eigentlich jedes Kind sofort die Mandel ausoperiert bekommen. Weil da sind ganz viele Endotoxine drin, über eine große Fläche mit dem Körper verbunden. Und wir reizen die ganze Zeit unser lymphatisches System. Deshalb eigentlich beim Neugeborenen schon am besten den Hals aufschneiden. Und das Ganze herausholen, damit ja dieser sterile Organismus, der ja dann gerade auf die Welt gekommen ist, nicht besiedelt auch noch in den Mandeln. Und heute weiß man ja, was für für eine unglaublich wichtige Rolle die Rachenmandeln spielen in der Ausbildung eines wirklich guten, plastischen, elastischen Immunsystems. Das ist ja die Eintrittsworte für die neuen Keime und deshalb muss der Körper dort lernen, damit umzugehen und deshalb speichert er sie dort, die ganzen Bakterien, um die ganze Zeit sein Immunsystem auf Vordermann zu bringen. Und auch, um einen Rückzugsort zu haben für die Besiedlung des ganzen Darmes. Da sind wir dann in der Eubiose. Und es ist ja ganz schlimm, wenn wir alle Bakterien in dem, im Mund- und Rachenraum ausmerzen würden, dann ähm, hätten wir wirklich ein, ein Krüppel von Menschen vor uns. Ja. Das muss man wirklich einmal sich bewusst machen. Und wenn man das tut dann denkt man über bakterielle Infekte und über Endotoxin und über immunologische Reaktionen komplett anders nach. Und zurück jetzt zu den Zähnen, also die Wurzelhaut des Zahnes ist ja nach wie vor vital und lässt sich nicht unterscheiden von einem Zahn mit einer intakten Pulver. Und das ist ja die biologische Anheftung des Zahnes zum Kieferknochen. Und dort, wo wir dann Entzündungsreaktionen sehen, sind an diesen Ausgängen, können laterale Seitenkanäle sein. Und das können bei einem hohen Infektionsgrad auch mal laterale Infektionen sein, durch die Permeabilität des Dentins Und apikal natürlich ganz deutlich, weil halt dort der, die größte Öffnung ist. Und interessant finde ich, in dem Zusammenhang haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, wo ist der Wurzelkanal Eingang? Haben wir das schon mal gesagt?
1: Mhm. Haben wir das? Ich glaube schon.
0: Ja, dass das an der Wurzelspitze ist. Ne? Aber für die Zahnmedizin ist das oben in der Kavität, ja. wenn man den aufgebaut hat. Ja. Dabei ist das gar nicht der Wurzelkanal. Hat eingang.
1: endlich den Eingang gefunden. Ja. Ja.
0: Biologisch ist es der Eingang für das Nervgefäßbündel, aber ähm, pathologisch ist es eben der Ausgang für die Endotoxine und ähm, eben für die Biofilme, wenn die Besiedlung von Corona passiert. Mhm. Und von dort lässt sie sich dann natürlich auch elegant ausräumen. Und das ist das Fachgebiet der Endodontin. Und hat man das getan, dann äh, inaktiviert man ja auch die Endotoxine extrem erfolgreich mit Natriumhypochlorid. Also das ist ja erheblich besser in der Inaktivierung der Endotoxine als Calciumhydroxid. Da haben wir auch eine Folge, denke ich, dazu gemacht. Oder vielleicht sollten wir das auch nochmal in Extenso mhm. machen. Und dann würde ich sagen, da sollten, äh, sollte die Kollegin mehr Mut aufbringen, dass sie mit ihren Fertigkeiten, weil sie hat ja eben das Endokurrikulum gemacht und mit den instrumentellen Möglichkeiten, die es in der Praxis ja sicherlich gibt, dass man halt nicht nur mit einer starken Lupenbrille, sondern vielleicht auch mit dem Mikroskop arbeitet, der Koffer Kofferdamm ja sowieso, dass sie schon in der Lage ist, dieses Problem, was es ja auch wirklich ist, also das, mhm. was die Umweltzahnmediziner ja anschwärzen, ist ja auch Fakt. Deshalb, da kann man ja nicht widersprechen, also der Infekt ist da, nur der ist ja beseitigt, der wird ja beseitigt und das ist ja eine Therapie, die dann auch wieder funktioniert und auch das ist ja Fakt. Ja. Und dann sollte man, wenn man dann noch ein Fünkchen Misstrauen hat, ähm, sollte man vielleicht in sich gehen und sich fragen, naja, wenn ich da jetzt nicht dran glaube. Ja? Es ist ja dann reiner Glaube, weil die Wissenschaft ist ja klar in der Richtung. Dann wäre ja die Alternative für den Patienten den Zahn ziehen und was macht man dann?
1: Wird es dann biologischer?
0: Ob es dann biologischer ist, wenn man eine Brücke macht, wo man halt die Vitalität der Pulpa gefährdet, durch diese Maßnahme des Abschleifens, mhm. für eine Krone, für zwei Kronen, für eine Brücke, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Ja. Und durch das Implantat ebenso, weil ein Implantat, und auch da ist die Literatur sehr gnadenlos und die Wissenschaft sehr gnadenlos, jedes zweite Implantat hat Entzündungen innerhalb von zehn Jahren, Periimplantäre Entzündungen. Mhm. Und das finde ich nicht biologisch.
1: Ein Punkt, den man vielleicht da noch zur Seite stellen kann, ist, dass man sich fragt, wie ist es denn bei der Kariesbehandlung? wenn ich eine Kariesbehandlung mache. Wie die, ja. Das ist ja auch ein bakterieller Infekt, ja. den ich behandle mit einer Füllungstherapie. Mhm. Was ist denn da passiert, wenn ich das komplett erweichte Gewebe äh, entfernt habe, meine Sonde dann schön hell kliert? Mhm. Habe ich dann eine Bakterienfreiheit? Eher nicht.
0: Das wäre ja schlimm, wenn man so lange exkaviert, bis es bakterienfrei ist. Genau. Weil dann würden Sie immer eine Pulpotomie machen.
1: Ja. Das bedeutet, auch hier bewegen wir uns ja sozusagen, oder wir leben ja auch hier immer mit, mit Bakterien, dem genau mhm. mit dem Infekt mhm. und ja, machen trotzdem eine Füllungstherapie, wir machen hier keine ja keine Extraktion ja. und auch Wurzelkanalbehandlungen finde ich, muss man immer mehr denken wie Füllungstherapien, wenn der mhm. Zahn eine Füllungstherapie bekommen hat und in den nächsten äh, 15 Jahren dann wieder eine Karies entwickelt am Rand mhm dann bedeutet das für den Zahn ja nicht, dass man ihn dann entfernen muss, sondern man tauscht die Füllung. So ist es. Und genauso verhält es sich mit der Wurzelkanalbehandlung auch.
0: Und wissen Sie, was auch der Witz ist? Jetzt, wo Sie es so schön beschrieben haben, eine Füllungstherapie ist ja im Allgemeinen total akzeptiert. Ja. Unter allen unterschiedlichen Glaubensrichtungen, muss man fast ja. sagen, also auch ja. unter der Umwelt.
1: Genau, Füllungen Z- werden gemacht.
0: Zahnmedizinern.
1: Ja.
0: Wobei, die, wenn, wenn man halt jetzt um Reize spricht, Also wenn es darum geht, halt möglichst viele Noxen fernzuhalten, dann müssten die Umweltzahnmediziner eher Amalgam- und Goldhämmerfüllungen legen als Kompositfüllungen und Keramikfüllungen. Aber was interessant ist, die Prognose von primären Karies-Therapien ist ja grottenschlecht. Ist ja wirklich grottenschlecht. Deshalb muss man auch wirklich diese, diese tatsächlichen Zahlen, wie lange etwas hält aus der Literatur, muss man auch wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Also eine Karis-Restauration, eine relativ unabhängig davon, mit welchem Material sie durchgeführt wird. Goldhammerfüllung klammern wir mal aus, das ist nämlich nochmal so ein Sonderding. Mhm. Aber die wird ja heute eigentlich nur noch im äh, ProMill-Bereich gemacht. Hat eine jährliche Verlustrate von 2 bis 4 Prozent. Also Retreatment-Faktor. Das ist ja so schlecht, dass man eigentlich den Patienten, also wenn man mit, dem, mit der gleichen Brille argumentiert, wie mit dem ein 20, 30 Jahre endodontisch versorgter Zahn, ja, der jetzt eine Rezidiv hat, wo man dann sagt, ja, mh, nee, jetzt ist es aber ganz schlecht von der Prognose, weil nur noch 80 Prozent, ja, mhm. oder wenn man über Prognosen von 60 Prozent spricht, das hat man spielend mit einer MOD-Kavität in Erfüllungstherapie spielend hat man das. Und da wird das akzeptiert. Und warum wird das akzeptiert?
1: Weil man sich im Grunde an der Stelle keinen anderen Rat weiß.
0: Nein, ich glaube, das ist viel simpler, weil man sagt, ja, aber was steht auf dem Spiel? Soll ich mir den Zahn ziehen lassen? Das wäre ja verrückt. Deshalb akzeptiert man halt die Prognose von 60, 70 Prozent und das andere ist, ja und was ist dann? Ja, dann machen wir eine neue Füllung. Ja. Ja, alles klar. Also wenn man alle 10 bis 15 Jahre dann eine neue Füllung macht, ist ja dann akzeptiert und ähm, das ist schon auch für die Pulpa besser, wenn man eher guckt, dass das länger hält. Dass man deutlich über eine Dekade hat bis zu der Austauschfüllung, um dann die Wurzelkanalbehandlung auch so spät wie möglich oder am besten gar nicht zu bekommen. Mhm. Logisch. Aber das ist ja dann auch akzeptiert und deshalb ist das das Normalste von der Welt, dass man eine Revision einer Wurzelkanalfüllung macht. Weil die hat sogar eine bessere Prognose als die Primärbehandlung einer Karies mit einer okklusalen Karies. Also die Revision eines Molaren geht man mit einer besseren Prognose raus als mit einer okklusalen Kariesversorgung in der Primärbehandlung. Da sieht man mal, da gibt es ein schönes Buch von Gerd Gigerenzer, Professor Gerd Gigerenzer ist ein ein toller Wissenschaftler, der auch wirklich methodisch sauber arbeitet. Und der hat aber auch populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Und ein sehr empfehlenswertes Buch von ihm ist Risiko, Mhm. wie man aus dem Bauchgefühl heraus schlechte Entscheidungen trifft im Leben. Weil er halt eben mit Statistiken sich total auskennt. Und da wird einem richtig klar, wie sehr man auf so einen Holzweg geraten kann, einfach aufgrund von einer geschaffenen Angst vor etwas. Und da muss man nicht über, über Haiattacken sprechen im, im Freiwasser, beim Freiwasserschwimmen, <lacht> sondern das fängt dann schon damit an, ein schönes Beispiel war äh, tatsächlich wissenschaftlich gut belegbar, dass es m- mehr Schaden gibt durch Rauchmelder als Nutzen. <lacht> Kennen Sie das? Nee, Habe ich hier noch nicht gesagt. Wenn die nämlich eine Batterie haben, die nur zwei bis drei Jahre hält, Mhm. dann fangen die an zu piepen, dass Mhm. die Batterie leer wird. Und wenn die dann nachts anfangen zu piepen, dann wecken die die Menschen und die können nicht mehr schlafen und dann entsteht der Trieb, dass man die Batterie nachts tauschen will. Jetzt hängen die aber natürlich an hohen Punkten unter der Decke, weil da werden sie installiert. Die sollen ja den Rauch melden. Mhm. Und dann ist das nicht so, dass man sich die sicherste Leiter des Haushalts holt. (lacht) Das heißt, Stürze aufgrund von Batterietausch von Rauchmeldern im Haushalt und damit verlorene Lebenszeit, weil wenn Sie dann mal über 60 sind und Sie stürzen von der Leiter, dann reduziert das Ihre Lebenszeit dramatisch. Dramatisch, wenn Sie den Oberschenkelhals brechen und dann halt wirklich nicht mehr mobil sind. Also gute ja. Mobilität von Menschen ist ein entscheidendes Merkmal, dass man alt wird. Mhm. Wenn man 60, 70 Jahre alt ist und dann immobil auf einmal wird Mhm. und bleibt, dann lebt man viel schneller ab. Mhm. Und wenn man sich anguckt, wie viel Lebenszeit absolut dann geklaut wird durch solche leicht vermeidbaren Unfälle, die ja nur entstanden sind, weil man eine Schutzfunktion eingebaut hat, (lacht) dann wird man nicht erstickt, falls mal ein Feuer ausbricht. Und ich äh, habe die absoluten Zahlen vergessen, aber das ist in dem Buch gut dargelegt. Das ist Wahnsinn, wenn man sich dann äh, anguckt, wie viele Leben in Deutschland gerettet werden, weil ein Rauchmelder früh genug gewarnt hat. Das ist so eine kleine Zahl. Ich glaube, dass es deutlich unter zehn Personen ist mhm. pro Jahr in Deutschland. Deutlich drunter. Ich meine mich zu erinnern. Ähm, aber man kann sich gut vorstellen, wenn in einem Haushalt hat man ja nicht nur einen Rauchmelder, sondern die sind ja miteinander verbunden. Ja. Also wenn wirklich hunderte von Millionen von Rauchmeldern, ja, ständig durch Rauchkraxeln, Batterietausch bekommen. Interessant. Also äh, wirklich ein spannendes Buch zu lesen. Ja, ich denke mal, wir haben da nochmal deutlich gemacht und alle zum Nachdenken gebracht. Ja. Über das, was uns täglich hier eigentlich ähm, beschäftigt. Ne? Und, ja. Ich finde eigentlich am allerschönsten aller an unserem Beruf, Frau Kersting, sind die 10-Jahres-Nachuntersuchungen. Die ja. Das ist das Allerschönste. Wenn die Patienten kommen und es ist zehn Jahre die endodontische Therapie in situ, man sieht vorher riesige apikale Auffällungen und dann ist der Knochen mit einem ganz normalen Parodontalspalt und insbesondere wenn wir mit dem DVT-Nachkontrollen machen. Ich hatte gestern Mhm. so eine Nachkontrolle, weil eine Patientin mit einem, mit einem Schmerzbild unklare Genese gekommen ist haben wir dort nochmal ein DVT gemacht mhm. und da waren dann Wurzelkanalbehandlungen die ich mhm. vor vier Jahren gemacht habe, vor sehr ausgedehnte Läsionen, alles vollständig verknüchert wunderbar ja. das ist doch schön, also das ist wirklich biologische Zahnheilkunde und da tut man seinen Patienten was richtig Gutes für die Gesundheit aber wir wollen ja nicht von der Hand weisen, dass das ungesund ist. Das ist ja absolut korrekt. Ja. Das, das ist ein Krankheitsbild, was man ernst nehmen muss und was therapiert werden sollte. Und je älter man wird, umso mehr kann sich das natürlich auch auf die Allgemeingesundheit auswirken.
1: Ja.
0: Denken wir an Bisphosphonat-Patienten, an Patienten, die immunsupprimiert werden, an Patienten, die vielleicht ein Organtransplantat bekommen, an Patienten, die Herzklappenstenz und so weiter kriegen. Ja, im, ja. Alter. onkologische Therapie. Onkologische Therapien, genau. Da ist es ganz wichtig, dass man wirklich eine absolut äh, saubere Zahnmedizin macht, die Patienten nachkontrolliert, weil je älter man wird, umso weniger Spielräume hat man und auch umso weniger Zeit hat man dann auch zu reagieren, wenn dann mal wirklich die großen Krankheitsbilder kommen.
1: Man darf sich niemals abschrecken lassen von der Ohnmacht, dass man den Fall vielleicht nicht lösen kann und man dann innerlich näher bei der Zange ist. Mhm. Also das ist ja auch immer noch eine Motivation. Mhm. Wenn man sozusagen das rein von einem Ausbildungsstand und von den technischen Möglichkeiten jetzt nicht die Möglichkeit hat, dem Patienten da die adäquate Versorgung für den Zahn anbieten zu können, dann darf man sich nicht leiten lassen von dieser Ohnmacht, in der man sich befindet. Mhm. Und dann zu sagen, dann müssen wir den wohl rausnehmen.
0: Das wäre wirklich ein... Ich glaube, ganz
1: oft, ganz oft ist das nämlich auch der Fall, dass, dass, dass man sich sozusagen dann nicht zu helfen weiß mhm. und ähm, dass dann die scheinbar richtige Therapie zu sein scheint.
0: Also da würde ich, äh, danke für das Statement, weil das zeigt einem ja dann nur, dass man dann für dieses Krankheitsbild nicht die Qualifikation hat und deshalb ja. überweisen muss.
1: Ja, genau. Man also darf wir, sich da nicht scheuen.
0: Und am ja. schlimmsten finde ich Patienten, die für eine zweite Meinung zu uns kommen,
1: ja.
0: wo halt wirklich aus umweltzahnmedizinischen Gründen ähm, Exodontie betrieben werden soll. Und wir dem Patienten sagen, naja, also die Zähne, die hier gezogen werden sollen, die haben nichts und da und da haben sie aber Entzündungen, die lassen sich aber mhm. gut therapieren mit der und der Prognose. Aber die die Patienten, die sind dann wirklich so aufgewacht, also die sind ja dann wacher als deren Behandler. wenn die einmal durch unsere Aufklärung gegangen sind. Das ist dann immer wirklich sehr ähm, traurig. Und dann wirkt sich sowas auch, und solche Beispiele haben wir auch, extrem rufschädigend aus. Und in diese Schublade möchte man, glaube ich, als Mediziner nicht kommen. Dass man dann als Scharlatan und als äh, mittelalterlicher Glaubens- es hat ja schon was mit Religion dann zu tun. Irgendwann hat es ja. dann auch was mit Religion zu tun. So ähnlich sind auch manche Fortbildungsveranstaltungen aufgebaut.
1: Ja.
0: Dass mit Ängsten und mit Unkontrollierbarkeit man das Ganze dann eher dann durch Exodontie macht. Ja, Also da lieber ein Netzwerk aufbauen mit guten Fachärzten, ja. eine qualifizierte Über- Überweisung aussprechen für eine endodontische Therapie und dann ja ist äh, jedem geholfen, also dem Patienten natürlich, aber auch der Praxis, die überweist, weil sie kriegt dann einen zufriedenen Patienten zurück. Und der äh, Kollege kann dann den Zahn überkrohen, kann weiter Zahnreinigungen machen und Versorgung machen. Also je mehr Zähne wir erhalten bei den Patienten, umso besser geht es ja auch unser Berufsstand ja. und den Patienten gleichzeitig. Ja.
1: Und manchmal hilft es sich einfach zu fragen, was würde man sich für sich selber wünschen.
0: Wenn gar nichts mehr
1: hilft, dann kann man sich die Frage stellen.
0: Ja, das das bringt mich auf einen äh, Wissenschaftler, der aber leider verrückt geworden ist. Aber ein (lacht) sauberer Wissenschaftler, der John Nash, haben Sie von dem mal gehört, (lacht) ist der Begründer der Spieltheorie. Der hat dann einen Nobelpreis bekommen, da war der aber schon total krank. Mhm. Der hatte eine gespaltene Persönlichkeit und hat aber in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bedeutende Arbeiten gemacht gilt wirklich als der Begründer der Spieltheorie Und der hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, wahrscheinlich auch deshalb, weil er durch durch seine Erkrankung das Verhalten von Menschen anders sehen konnte.
2: Mhm.
0: Und der hat festgestellt, dass das menschliche Verhalten dann optimal ist, wenn man bestrebt ist, das Beste für sich und für alle anderen anzustreben dann arbeitet das System der Gemeinschaft am effizientesten. Das war seine bahnbrechende Erkenntnis. Hat er auch mathematisch hervorragend hergeleitet. Das war seine Doktorarbeit gewesen, Mhm. tatsächlich. Und ähm, dafür hat er dann einen Nobelpreis bekommen, den er, ja, da war er aber schon wirklich so, ein wirklich ganz ganz anderer Mensch. Er hat den dann noch persönlich entgegengenommen. Ja. Aber es war... Es war eine interessante Person. Es gibt einen, einen Spielfilm. Also die, die, das ist so schicksalhaft, sein Leben, dass da ein Spielfilm dazu gemacht mhm. wurde. Ja, also kann man, ich weiß nicht, nicht den Namen von dem Film, aber wenn man John Nash, also N-A-S-H, mhm. einmal googelt, dann gibt es dann einen tollen Spielfilm, der so seine Lebensgeschichte zeigt. Mhm. Das ist schon wirklich, wirklich spannend. Ja, das erinnert mich immer daran, dass wir mit einer endodontischen Überweiserpraxis eigentlich immer den Theorien von John Nash entsprechen, weil wir dieses ja. System so stabilisieren, weil man halt eben das Beste eben aus den zwei Dingen miteinander kombinieren kann. Ja, gilt dann für den Überweiser, für den Patienten und für den Facharzt. In diesem Sinne haben wir wieder eine spannende Folge, die aber deshalb so spannend geworden ist, weil uns die Kollegin so inspiriert hat in der Antwort,
2: Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist dann wirklich nochmal ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ich kriege zwar wirklich häufig Mails, auf die ich dann nicht unbedingt Zeit habe, jetzt auch wegen dem Umzug zu antworten, aber solche Sprachnachrichten sind für uns immer ganz toll, weil wir das natürlich auch lebendiger gestalten können und dann vielleicht wirklich das Anliegen, die hat das ja auch toll formuliert, wirklich dieser Innere Widerspruch, der kam ja so toll dabei raus. Soll dann auch ein Aufruf für alle anderen sein. Und das kann dann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>